0: Oui, il y
1: <coughs> Deux jours auparavant, un ancien serviteur de la communauté, Sebzada Miza Khoshyd est décédé. Inna Lillahi wa Inna Ilahi Rajiun. Allah lui avait conféré l'honneur d'être en lien spirituel et physique avec le Messie promis à l'Islam. Selon la loi divine, tous ceux qui apparaissent sur terre doivent un jour la quitter. Tout est éphémère, hormis Allah qui est l'Éternel. Or, chanceux sont ceux qui tentent de fixer un objectif à leur vie et qui tentent de mériter le plaisir d'Allah l'exalter. Ces gens comprennent qu'il ne suffit pas d'être en lien physique avec un saint homme, un ami de Dieu ou un prophète de Dieu pour avoir une vie accomplie ou pour mériter le plaisir divin. Les actions sont nécessaires pour mériter le plaisir d'Allah et pour mener une vie accomplie. Le Messie premier, l'Islam, explique que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, disait à Fatima, « Être ma fille ne te suffira pas pour mériter le plaisir d'Allah. Tente de conformer ta vie à ses commandements si tu souhaites profiter du plaisir d'Allah. » Même en ce cas, vis toujours dans la crainte d'Allah, afin qu'Allah exauce tes efforts, afin qu'Allah t'accorde une bonne fin de par sa grâce. J'étais moi-même très proche du défunt Misa Khouchi Ahmad Saheb, et je le connaissais très bien. J'ai eu l'occasion de l'observer de très près. Beaucoup de personnes m'ont écrit à ce sujet, notamment qu'il respectait dans la plus grande humilité ses responsabilités eu égard à son wakf et qu'il a tenté d'assumer toutes ses responsabilités. Le défunt n'a jamais été orgueilleux en raison de sa lignée familiale. Il était présent à la Jelsa Salana de l'année dernière, et il m'a fait part de ses soucis quant à sa fin. Il a cité l'exemple du saint homme qui, au moment de rendre l'âme, disait « Non, pas encore, pas encore !» Et le saint homme est décédé en prononçant ces paroles. Un de ses disciples a beaucoup prié afin de connaître la raison de ces dernières paroles. Dans un songe... Le disciple a rencontré son maître et lui a demandé la raison de ces paroles qu'il avait prononcées avant de rendre l'âme. Le saint homme a répondu Avant de mourir, Satan est venu me voir, et Satan m'a dit ceci Tu as réussi à repousser toutes mes attaques, tu as accompli de nobles œuvres. Et le saint homme disait que moi j'ai répondu Non, pas encore. Encore, c'est-à-dire tant que je ne rends pas l'âme, j'ignore la teneur de mes actions. Ainsi, au moment de rendre l'âme, je disais à Satan Non, pas encore, je ne suis pas encore à l'abri de tes assauts. Ainsi, Dieu a pris mon âme dans cet état, et à présent, je suis au paradis. Voilà la méthode de ceux qui s'inquiètent à propos de leur fin. En tout cas, le défunt m'a cité cet exemple. Il avait saisi l'esprit du Wakf et il agissait en conséquence. Il est décédé avant-hier soir vers 22h, heure de Londres, à l'âge de 85 ans. Le défunt était l'arrière-petit-fils du Messie Promelel le petit-fils de misa Sultan Ahmad Saheb, c'est-à-dire le fils aîné du Messie Promelel Salam, et le défunt était le fils de Misa Aziz Ahmad Saheb. Mirza Aziz Ahmad Saheb était le petit-fils du Messie Promelel Salam qui lui avait prêté allégeance avant son père Musa Sultan Ahmad Saheb. Le défunt est né le 12 septembre 1932 à Lahore. Le 21 avril 1945, il a rempli le formulaire de Wakfi à l'âge de 12 ans et demi, alors qu'il était en quatrième. Ensuite, il a complété son brevet acadien et a étudié à la T.I. College. Suite aux directives du deuxième calife, il a fait sa maîtrise en langue anglaise à la Government College de Lahore. Le 10 décembre 1956, il a commencé à servir à la TI College en tant que wakfizindagi, et il a enseigné la langue anglaise pendant 17 ans dans cette institution. Le défunt a préparé ses notes avec une grande diligence. J'étais moi-même son élève, et d'autres étudiants présentent le même témoignage, à savoir qu'il se préparait avec une grande diligence et qu'il enseignait au prix de grands efforts. Le défunt maîtrisait à fond son sujet. C'est pour cette raison que ses étudiants l'appréciaient beaucoup. En 1962, il s'est rendu au Royaume-Uni pour étudier la phonétique anglaise pour un an. À l'Université de Leeds, grâce à une bourse d'études qu'il avait reçue du consulat britannique. Je vous présente ses états de service. Lors des troubles de 1974, Mokaram Saïb Zadam Roshid Ahmed était pour deux ou trois mois au service du troisième calife. Il était constamment au service du troisième calife lors de ses troubles et logé de la résidence du califat. Suite à l'autorisation du deuxième calife en 1962, une institution fut ouverte à Raboua sous le nom de Darul iram al-Nusra pour aider et soutenir les orphelins et les enfants aux revenus modestes dans le cadre de leur éducation et de leur formation. Par la suite, le troisième calife a changé son nom en Mad-Imdad Toulaba. Le défunt était responsable de ce département de 1978 jusqu'en 1983 quand cette institution a été placée sous la tutelle de la Nazar Talim. Le 30 avril 1973, le défunt a été nommé responsable de la Khidbaté al weshan Du 1er mai 1976 jusqu'en 1988, il était l'adjoint du Naziré Allah. Il a servi au sein de différents comités. Ensuite, d'octobre 1988 jusqu'en septembre 1991, il a servi en tant que Nazir de l'Umuriyama. Du mois d'août 1992 jusqu'en mai 2003, il a servi en tant que nazir pour les affaires externes. Après mon élection comme calife, je l'ai nommé au poste de Nazireala et au poste de l'amir de Rabwa. Le défunt a assumé toutes ses responsabilités avec la plus grande compétence. Il était aussi membre de la Majlis et de la Qadabaud pour environ 13 ans. En 1973, il a eu l'occasion d'accomplir le pèlerinage à la Mecque. Khazrat Muslimaoud Radhat le deuxième calife, célébra le mariage du défunt, le 26 novembre 1955, le deuxième calife annonça par la même occasion le mariage de cinq ou six autres couples. Dans son sermon de Nika, le deuxième calife a déclaré à propos du défunt Misa Ahmad Ahmad Saheb que ce jeune homme est un membre de notre famille et il a aussi dédié sa vie pour la cause divine. Dieu a permis à Musa Aziz Ahmad Sa'ab de à son fils une éducation supérieure. Ces jours-ci, ce jeune homme est en train de faire ses examens pour sa maîtrise en langue anglaise. Il est très bon en langue anglaise. Je souhaite qu'il enseigne à titre de professeur dans notre collège. Et le deuxième calife a aussi ajouté qu'il pourra aussi travailler sur les traductions. Allah a accordé au défunt six fils. Quatre de ses fils sont des wakfizindegi et deux sont médecins. L'un d'entre eux est un doctorant et il est l'adjoint du Nazir du département de l'éducation. Un autre travail dans le département du conseiller légal de la communauté en tant qu'assistant. Ce fils a étudié la loi. Le défunt a aussi servi en différentes qualités au sein des organisations auxiliaires. De 2000 jusqu'en 2003, il a servi en tant que soldat de l'Ansarullah du Pakistan. Le docteur Musa Sultan Ahmad, un de ses fils, relate que le défunt éprouvait pour le deuxième calife une très grande infection. Il souffrait depuis quelque temps de troubles cardiaques et sa maladie n'a cessé de croître. Lors d'un voyage à Okara, sa maladie s'est aggravée. Un de ses fils, accompagné du docteur Nouri, Sont partis le chercher et ils se sont rencontrés en cours de route. Mais Arochid Ahmad Saib a déclaré J'étais en train de prier en cours de route que je puisse atteindre Rabwa pour y rendre l'âme. Rabwa, qui est la ville qui a été bâtie par le deuxième calife, la ville où il a été enterré. Ceci démontre son amour et son affection pour le deuxième calife. Son fils relate, mon père se réveilla tout anxieux en pleine nuit lors de sa maladie, et il raconta ceci. Dans un très long rêve, j'ai vu des gens qui étaient en train de critiquer le deuxième calife, et personne ne répliquait à ses attaques. Ceci avait fort troublé le défunt, qui ne s'est pas rendormi. Selon lui, les adversaires nourrissaient à l'égard du deuxième calife une haine des plus farouches, dépassant celle à l'endroit du Messie premier Ces Ses adversaires estimaient à juste titre que le deuxième calife était l'architecte de l'administration de la Jamaat et qu'il l'avait renforcée. Sans ses actions, la Jamaat aurait disparu depuis fort longtemps, pensent ses adversaires. Or c'est la communauté d'Allah et elle était sa destinée, mais les adversaires se sont acharnés contre le deuxième calife, parce qu'il avait doté sa communauté d'une administration puissante et efficace. Le défunt était membre de l'équipe constituée par le troisième calife en 1974. Il était au service du calife et est logé dans sa résidence. Environ un mois et demi après, il a eu la permission de rentrer chez lui pour une ou deux heures et une fois par semaine. Ses enfants venaient le rencontrer dans la résidence du calife. Le défunt relate que le troisième calife passait des nuits blanches durant cette période. Il se reposait sur une chaise. Il passait toute la journée ou toute la nuit dans des travaux de la djabat ou à prier. Ceux qui étaient de service ne dormaient pas non plus. Le fils du défunt ajoute que celui-ci était membre de l'équipe du quatrième calife lors des troubles de 1984. Il relate qu'en situation de crise, le troisième calife et le quatrième calife étaient tous deux d'une grande sérénité au lieu de sombrer dans la panique. Le défunt était aussi membre du cortège accompagnant le quatrième calife de Rabwa à Karachi, lors de l'émigration du quatrième calife. Après les attentats du 28 mai 2010 à Lahore, en dépit de sa maladie, le défunt a pris en main la situation en étant animé d'un très grand courage. Il l'a fait dans une atmosphère très tendue. D'ailleurs... En dépit de la chaleur, il dirigeait la prière funéraire de chaque martyr et il accompagnait sa dépouille au cimetière. Saab Zadda Miza avait un très grand respect pour le statut de chacun. Son fils Miza Adil Ahmad relate que lorsqu'on lui envoyait des rapports locaux de la boire. parfois dû à la négligence. On abrégait la locution que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui par la lettre soit après le nom du saint prophète. Mohammed be soit sur lui, alors qu'on inscrivait la formule paix soit sur lui en intégralité après le nom du messie premier des Salam. Le défunt demandait que l'on respecte le rang de chaque prophète et d'écrire la formule soit alors le Salam en intégralité après le nom. Du saint prophète Mohammed Le défunt était très régulier dans ses prières et ne combinait jamais ces soi sauf dans des cas exceptionnels. À l'hôpital, avant son décès, il accomplissait chacune de ces soi aux heures prescrites, hormis quelques-unes. Durant ces derniers jours, le défunt servait en tant que Nazir et Allah. Ceci impose de lourdes responsabilités et il s'inquiétait beaucoup des affaires de la communauté et des procès intentés contre la et ses membres. À maintes reprises à l'hôpital, il demandait quand telle affaire sera jugée au tribunal et quels étaient les derniers rapports à leur propos. En tant que Nazir et Allah et Amir de Rabboua, il était convié à l'occasion des réjouissances et des mariages. Il s'y rendait sans faute en disant que cela faisait partie de ses responsabilités et qu'il représentait le calife. Il se rendait également chez ceux qui étaient frappés par les malheurs et les décès. Il visitait aussi les nécessiteux et s'enquérait au sujet des malades. Et en dépit de sa maladie, il arrivait au bureau à l'heure et il est resté jusqu'à l'heure de la clôture. C'était là une de ses distinctions. Lors de ces derniers jours, constatant que de nombreux employés étaient absents, il a émis une circulaire dans laquelle il disait que s'il était capable de venir à l'heure au bureau, pourquoi pas les autres. Il faisait montre de rigueur administrative là où cela était nécessaire, tout en conseignant autrui avec bienveillance. En tant que représentant de l'Anjuman, il eut l'honneur de diriger la prière funéraire du troisième calife à Islamabad, au Pakistan, où le troisième calife avait rendu l'âme. Le quatrième calife était aussi présent là-bas, et il insista à ce que le quatrième calife dirige sa prière funéraire. Mais le quatrième calife a dit à Saïb Zadam Mirza Ahmad Saib de diriger la prière funéraire, étant donné qu'il était le représentant de l'Anjouman. Le défunt a eu l'opportunité de laver la dépouille du troisième calife. Mirza Rula Ahmad Saib relate que lors des troubles de 1974, Le défunt était de service auprès du troisième calife pendant environ trois mois. Quand la situation fut rétablie, le calife lui permit de rentrer, mais de se présenter tous les matins à l'heure du petit-déjeuner pour certains travaux et pour présenter son rapport. Il prenait les directives du calife et se présentait sans faille le lendemain pour faire son rapport sur l'application des directives du calife. Muzaharulah Ahmad Sahib relate que le lendemain de son élection comme calife, le quatrième calife égara l'anneau du messie promis à l'islam sur lequel était inscrit le verset à Le quatrième calife était très inquiet à ce propos et il fit venir Roshid Ahmad Sahib, qui était fidèle. À l'égard du califat, il a dit qu'il était fidèle envers lui et qu'il a été toujours fidèle envers tous les califes et il lui demanda de chercher l'anneau qui était perdu. Le défunt retrouva cet anneau par la grâce d'Allah. L'épouse de Misa Khouchi d'Armad décéda l'année dernière. Par la suite, la santé du défunt s'est détériorée. Il était d'ailleurs cardiaque depuis quelque temps. Je lui ai demandé de venir à l'Angelsa Salana du Royaume-Uni, mais il disait dans un premier temps qu'il lui serait impossible de faire le déplacement. En fin de compte, il est venu ici à Londres. Il jouissait ici d'une très bonne santé, et il était aussi de très bonne humeur ici. Quel que soit le climat, il venait me rendre visite tous les soirs et il ne s'était pas soucié du climat. Durant son séjour ici, il venait me rencontrer tous les soirs régulièrement. Madame Fauzia Shamib Saheba est la sédère de la Lajna Imaïla de Lahore. Elle est aussi la fille de Hazrat Nawab Amatul Hafiz Begam Saheba, la fille cadette du Messi premier elle relate que, après sa nomination en tant que Allah, les qualités du défunt ont brillé davantage. Il était un serviteur très humble de la Jamaat. Je lui téléphonais à ma reprises et s'il était en réunion, il me rappelait par la suite. En de nombreuses occasions, je recevais des demandes urgentes d'aide sous l'égide du plan Mariam Shadifan. Je téléphonais au défunt, lui présentant mes excuses et l'urgence de la situation. Très calmement, il me demandait de prendre des fonds de la mère Zab ou de faire des arrangements de mon côté, et qu'il m'enverra l'argent par la suite. Il était imbu d'une grande compassion, une compassion que je n'ai constatée chez personne d'autre. Une fois une jeune femme d'un de nos villages est passée par une épreuve, elle était sur le point de s'égarer et n'acceptait aucun conseil. J'ai présenté le cas de cette jeune femme au défunt. Il s'en est occupé en faisant montre d'une grande bienveillance. Il m'a informé qu'elle partait ce jour-là à Kadiane. Ce n'était pas les jours de la Jelsa. Il m'a dit qu'il va partir à là-bas et qu'il va prier pour la jeune femme à la bête de doigt. Et par la grâce de là, cette jeune femme est revenue sur le droit chemin et elle s'est mariée. Le défunt lui a envoyé un très bel ensemble de bijoux en guise de cadeau pour son mariage. Il a pris de ses nouvelles par la suite, faisant montre d'une grande compassion. Le défunt m'a toujours offert de très bons conseils quand je lui en ai demandé. Il était très assidu dans ses prières. Après son décès, où trouvera-t-on d'homme aussi pieux que lui Il avait un cœur très tendre. Qu'Allah accorde au califat un remplaçant et qu'il trouve aussi un remplaçant au sein de la famille du Messie-Premier Islam. Jordi hamidou le wakili Allah du Tariq-Jadid, écrit ceci à propos du défunt. La Talim College fut transféré de l'Ahor à Rabwa en 1954. Les enseignants de l'anglais non-Ahmadi sont restés à l'Ahor. Mia Khoshid Ahmad al-Sab a réorganisé à zéro le département de la langue anglaise en 1956. Il était très bon en anglais. Le niveau était très élevé durant son temps. Il était très bienveillant et il faisait montre d'une grande indulgence. Il venait en aide aux indigents à titre individuel et en tant que responsable de la Jamaat. Chauri Hamdullah rapporte « Alors que le défunt était au collège talim Muslim il coopérait avec moi dans l'organisation de la Jalsa Salana des 10 de la Khudamul Ahmadiyya et de l'Ansarullah ainsi que lors de la Jalsa Salana de Kadian ». Il partageait la peine et les joies des gens. Il était toujours présent pour les mariages et les décès. On n'informa pas M. de Zeb à propos du décès d'un ancien bénévole de la Sadana. Il était très triste à ce propos. M. Touffel, un employé de la nazarate Oulia, relate, le défunt possédait d'innombrables qualités qu'il m'est impossible d'en faire mention. Il était très bienveillant, très affectueux, humble et doux de cœur. Il faisait preuve d'une grande affection à l'égard de ceux qui souffraient et de ceux qui étaient en difficulté. Il était très simple, mais d'une personnalité très digne. Le défunt était imbu d'une grande affection. J'ai eu l'occasion de servir celui pour environ dix ans. Jamais je ne l'ai vu en colère. Il guidait ceux qui commettaient des fautes avec une très grande compassion. Raja Moussa missionnaire travaillant dans la Nazar de Le défunt a fait preuve d'une grande patience et d'une grande dignité au cours de sa maladie. J'ai eu l'occasion de le servir de très près pendant une longue période. Il était des plus bienveillants, plus bienveillant qu'un père doux de cœur, toujours prêt à servir l'humanité. Quand un indigent, homme ou femme, venait le rencontrer, Il autorisait qu'on lui offre ce dont il ou elle avait besoin, qu'il s'agisse de provisions d'un lit d'un téléviseur d'aide financière. Parfois, quand un demandeur d'aide partait, il me demandait de me rendre chez lui pour prendre de ses nouvelles. Quand je lui présentais mon rapport le lendemain, le défunt me disait que son cœur disait que cette personne était dans un plus grand besoin. Et qu'on devait l'aider davantage. Ainsi donc, le défunt ne se contentait pas de répondre à ses besoins, il menait aussi une enquête afin d'offrir l'aide la plus appropriée. Le défunt était d'une grande bienveillance, calme, souriant et indulgent. Suite aux doléances d'un individu ou du non-respect du souhait d'un autre, il nous conseillait à ce propos avec une grande affection. Il écoutait autrui dans un très grand calme pour une longue période. Écouter les paroles de dans le plus grand calme est une obligation qui incombe à tout responsable de la djamahat. En agissant de la sorte, l'on pourra résoudre nombre de problèmes et de doléances. Le missionnaire ajoute « Un individu présenta un jour sa requête au bureau. » Tout impatient, il déchira sa requête en mille morceaux, dans un accès de colère. Le défunt était là, silencieux. Il priait peut-être pour lui. J'étais à côté, et cette insolence m'avait déplu. Je voulais dire quelque chose, mais le défunt m'en empêcha, car chacun agissait à sa manière, disait-il. Il avait un calme, une indulgence, une patience à envier. En dépit de sa faiblesse due à sa maladie, il était d'une grande endurance. Il avait aussi une très bonne mémoire. Il avait une très bonne mémoire, et ses pensées étaient aussi très profondes. Des centaines de lettres et de rapports passaient entre ses mains quotidiennement. Souvent, alors qu'un dossier était déjà classé et que le demandeur fasse une nouvelle requête, une requête de prière ou qu'il fasse d'autres demandes, le défunt se souvenait tout de suite de son dossier avant que son employé ne trouve le fichier concerné dans l'ordinateur. Il se rappelait des dispositions prises, des directives, du nombre de papiers. Il se souvenait de tous les dossiers de son bureau. Et il les maîtrisait à fond. Rashid Javed, le nazim de la Qada, relate ceci. Dans un cas de conflit conjugal, un mari souhaitait la réconciliation et l'affaire était presque réglée. Or, la femme insistait que le mari lui rembourse une somme qu'il lui avait empruntée. Mais le mari était dans une situation financière difficile. Le Nazim Khraza a dit que je suis parti voir le défunt et je lui ai demandé d'offrir une partie de la somme et je ferai le nécessaire pour le reste. Je lui dis qu'étant donné son éminent statut, il pouvait offrir la somme dans son intégralité. Il m'a dit en souriant, envoyez-moi cela en écrit si cela aidera à les réconcilier. Ainsi, on leur offrit la somme demandée et le conflit fut résolu. M. Rabbani de la Fazal Omar Foundation écrit « Mes sœurs étaient venues à Rabbois pour se faire traiter pour une maladie de peau. Pour des questions d'hygiène, je souhaitais qu'elles logent dans les nouveaux bâtiments de la Daru et j'en ai fait la requête. Mes sœurs avaient besoin d'une permission exceptionnelle en raison des règles de l'administration. Elles sont parties voir le défunt très embarrassé en se demandant si une si grande personnalité aura le temps de les recevoir en dépit de ses occupations. Elles sont parties le voir, le défunt les a traitées comme ses filles à l'instar d'un père bienveillant. Elle relate, « Il a tout de suite dissipé nos soucis et nous a accordé la permission requise. Cet incident a renforcé notre foi ainsi que notre confiance dans la Nizam medjamat. Munawar Majoka, la mère du district de Khrushchev, relate. Le défunt était quelqu'un de très noble et toujours prêt à servir autrui. Il était très attentif quant au moindre aspect de ses responsabilités. Il était très bienveillant à l'égard des pauvres et s'acquittait de ses responsabilités dans leurs moindres détails. Voici un incident qui laissera graver dans ma mémoire la noblesse de son caractère. Au début de l'année 2015, deux femmes de milieu modeste sont venues me rencontrer au bureau pour m'annoncer que le Naziriyala, c'est-à-dire le défunt, les avait envoyées chez moi afin que je recommande leur demande d'aide et que je signe cette demande d'aide. Après notre entrevue, nous avons décidé d'aider ces deux femmes au niveau du district au lieu de les renvoyer au centre. D'ailleurs, j'ai envoyé ces deux dames chez le secrétaire Umureyama du district qui leur a fourni l'aide nécessaire. Le lendemain, au bureau, j'ai reçu un appel de la part du défunt. Il m'a demandé à propos de ces deux femmes qu'il m'avait envoyées pour signer leurs papiers et pour leurs recommandations. Il m'a dit elles ne sont pas retournées pour recevoir leur aide, et je m'inquiétais à ce sujet. Attention que vous ne les ayez renvoyées. Veuillez s'il vous plaît faire la recommandation nécessaire afin qu'elles reçoivent leur aide au moment requis. J'ai assuré le défunt que nous avons aidé ces dames au niveau du district. C'est pour cette raison que nous ne les avons pas renvoyées chez lui. Ces faits minimes mettent en exergue la compassion du défunt à l'égard des indigents et à l'égard de l'humanité et son souci du détail et sa noble personnalité. Tous nos responsables doivent être conscients à cet égard, et ils doivent faire suite à toute demande. Les recurrents font le suivi nécessaire, certes, or les titulaires de poste doivent aussi faire le suivi du dossier, tant que le dossier n'est pas clos, tant que la plainte n'a pas été adressée. Les titulaires de poste doivent tenter de résoudre l'affaire au lieu de la renvoyer sur un autre. Si tous les titulaires de poste ont cette habitude, nombre de nos problèmes seront résolus. Rafiz Sab écrit ceci. Je suis témoin de l'amour et de la fidélité du défunt à l'égard du califat. Il a assumé toutes ses responsabilités jusqu'à son dernier souffle, ne négligeant en aucun point son obéissance à l'égard du califat et de son engagement. Il se consacra toute sa vie à assumer ses devoirs envers Dieu et envers ses créatures. Le défunt a occupé des postes très importants, or il était d'une grande humilité et respectueux des principes. Le défunt était une référence quant à l'accomplissement de la prière en congrégation. Quand il a été nommé « Sadar de la Majlis Ansarullah », il mettait beaucoup d'accent sur l'accomplissement de la Sola en commun dans chaque réunion. Voir le défunt commenter toujours, vous direz peut-être que je ne répète que ce point, or c'est une responsabilité qui m'incombe, et je ferai des rappels tant que j'aurai cette responsabilité. Loin d'accomplir la prière en commun, j'ai constaté que certains responsables ne l'accomplissent même pas et l'abandonnent entièrement. Rafiz écrit « En été comme en hiver, le défunt quittait le bureau à l'heure requise, et y venait au bureau à l'heure requise. Telle était sa pratique durant toute sa vie. » Il venait au bureau à l'heure avec régularité, et il est pour nous un exemple à cet égard. Mohamed Anwar, un des employés de la Nazareth et Oulia, relate. Il est impossible d'oublier la bienfaisance, les faveurs et l'amour du défunt. En dépit de son âge et en dépit de sa maladie, il venait au bureau à l'heure requise et s'occupait de ce qu'il devait faire. Il accordait priorité au service à la religion sur sa propre personne. Il était venu au bureau pour la dernière fois le 1er janvier dernier, et il arrivait à peine à respirer. Sa difficulté était visible, or il tentait de son mieux de la cacher, en disant qu'il n'allait pas bien ce jour-là, et en disant qu'il allait rentrer plus tôt ce jour-là. Il ne pourra pas s'asseoir pendant toute la journée. Cela ne voulait pas dire qu'il n'allait rien faire. Il a demandé au secrétaire d'apporter tout le courrier qu'il devait signer dans les plus brefs délais. Ainsi donc, je lui ai présenté tous les papiers à signer, il a signé quelques formules d'alloisier, et le secrétaire lui a demandé de signer le reste après, mais il a insisté pour tout signer. Par la suite, il a donné quelques directives, ensuite il a rencontré des nazis et des officiers, et par ses actions, il nous a expliqué comment rendre service à la religion et quel est l'esprit du Wakf. Le missionnaire Mohamed Afzal Saheb relate « Le défunt avait toujours la tête baissée lorsqu'il était dans la mosquée. » Au cours du mois du Ramadan, le défunt se consacrait à l'étude du Saint-Coran régulièrement après la prière d'Asra. Si quelqu'un lui présentait son cas, il l'écoutait tout sereinement et il lui présentait la solution. Tout habitant de Rabwa en était témoin. Tout le monde connaissait ces qualités de la part du défunt. Le missionnaire ajoute, j'étais à une occasion très inquiet lors de mes études à la djamnia. Les faits dépassaient mon entendement et la prière était mon unique solution. Je suis parti rencontrer Mokaram Mizarrochid d'Ahmad Sahaba dans son bureau. En dépit d'être très occupé, il m'a accueilli dans son bureau. Je lui présentais mon cas dans le seul but qu'il prit pour moi. Ayant tout écouté, il m'a posé des questions à propos de mes soucis. Je ne pensais pas qu'il allait me consacrer autant de temps. Mais il a fait montre d'une grande compassion à mon égard, et il m'a consacré beaucoup de temps. Lorsque je suis sorti de son bureau, je me suis senti léger, Et j'étais animé d'un nouvel espoir. Ainsi, il incombe à tout responsable d'offrir ce réconfort à autrui. Le missionnaire Mohamed Afzal ajoute, « Le défunt était la personnification de la bonté et de la bienveillance. Un ami m'a raconté qu'il apprenait à monter à moto tout adolescent. Il a dit « J'ai fait une chute dans le jardin extérieur, devant la maison de Mia Roucher l'Ahmad Sahab. Le défunt était en train d'arroser le jardin. » L'autre relate « J'étais tout inquiet et tout embarrassé. Premièrement, j'étais en tort. Deuxièmement, je roulais alors que je n'avais pas l'âge de monter à moto et, de plus, je suis tombé devant lui. » Une autre personne à ma place aurait été sévèrement grondée car le jardin était abîmé, mais il était si gentil et doux de nature qu'il se retourna m'aida à me relever et me demanda si j'étais blessé et m'expliqua gentiment de prendre soin de ma vie. Le défunt se comportait avec un très grand amour à l'égard des missionnaires et des personnes qui ont dédié leur vie. Il avait un très grand savoir, une très grande connaissance, mais il faisait montre d'une très grande humilité, et il disait qu'il ne connaissait pas grand-chose. Lors de la première journée de remise des diplômes de Shahed à la Germia Ahmadia, je l'avais nommé comme mon représentant, et dans son allocution lors de la remise des diplômes, il a dit devant les étudiants et les nouveaux missionnaires « que toute ma vie, j'ai eu l'habitude d'écouter les paroles des missionnaires et des savants. Comment puis-je parler en leur présence Ensuite, il leur prodigua de nombreux conseils. Un des conseils qu'il leur donna était que je n'ajouterai qu'une chose qui est très importante, extrêmement importante. C'est d'écouter les paroles du calife attentivement, de méditer à ce propos. Nous, les responsables de la Jamaat et les titulaires de poste, et vous, qui sont missionnaires, nous devrons tous les mettre en pratique au mieux de nos aptitudes. Nous devons considérer ces conseils comme très précieux et essayer de notre mieux de les mettre en pratique, et nous devons aussi prier pour qu'Allah nous aide à le faire. Le missionnaire de Badomali Masud Mossoud écrit ceci. J'ai rencontré Mian Saeb à maintes reprises, et lors de toutes nos rencontres, il a fait preuve d'une grande gentillesse. C'était quelqu'un de très aimant, de très gentil, et un imbu de grande qualité. Il était une personnification de l'humilité. Dès que quelqu'un entrait dans son bureau, il se levait pour le saluer et lui serrer la main, même s'il s'agissait d'un enfant. Dès qu'une personne venait le rencontrer, il mettait de côté ses tâches importantes, et il l'écoutait attentivement, et il écoutait avec intérêt et avec une grande concentration, et il côtoyait facilement les autres. C'est pour cette raison d'ailleurs que tout le monde venait le voir avec ses problèmes respectifs. Tout le monde a écrit à peu près la même chose. Dans son bureau, il se comportait de la même manière avec tout le monde, peu importe euh, les gens et leur statut, qu'ils soient riches ou pauvres, qu'ils soient des responsables de la Jamad ou qu'ils soient de simples armadies. Le docteur Nouri Sahab écrit « Il se préoccupait bien plus que les autres des ressentis des besoins et des sentiments des gens. Je me souviens qu'un patient bénéficiait d'une réduction de 50% pour une opération d'angioplastie. Par la suite, Lorsqu'il a contacté le Nazirera, celui-ci lui fit une remise totale en me disant souvent que le calife m'a demandé d'aider au mieux les patients qui sont dans le besoin et qu'il est important qu'on mette cela en pratique. Le docteur Nouri relate, lorsqu'il était hospitalisé, le défunt me demanda de prendre de l'argent de son fils et d'acheter des pulls comme cadeau pour tout le staff infirmier et pour les stagiaires. Le défunt valorisait énormément le travail des autres. Le docteur Nourri continue. Un jour, il m'a écrit qu'il y a certains sentiments qu'il est impossible d'exprimer face à face. C'est ce genre de sentiments que j'éprouvais à votre égard lorsque je vous quittais de l'hôpital. Car là vous en offre la meilleure des récompenses. Ensuite, le docteur Nourri ajoute. Il avait un très grand amour pour le califat. Il avait un lien particulier avec l'Institut Tahir Il m'a dit un jour Nourri, l'Institut Tahir est un enfant du calife. Qu'Allah l'exalté bénisse ce souhait du calife et qu'il fasse que cet endroit devienne véritablement un modèle de la Darushifa, de la maison de la guérison. Il dit ensuite à Nourisab: Je prie quotidiennement qu'Allah concrétise tous les souhaits du calife. Le docteur Nouri ajoute: Pendant sa maladie, j'établissais son rapport médical. Le docteur Nouri m'envoyait quotidiennement le rapport médical du défunt. Un jour, le défunt a pris ma main et il m'a dit d'une voix très émue: N'avons-nous aucune bonne nouvelle à envoyer au calife, mis à part des comptes rendus de maladie et de souffrance? J'ai reçu des lettres similaires de la part de nombreuses personnes. Les gens ont mentionné ses qualités, à savoir son humilité et sa compassion. Une fois, il fit part à ma femme de l'amour qu'elle porte au califat. « Mon épouse lui a dit que vous priez pour le calife, mais priez également pour moi et pour les enfants. » Sur ce, le défunt a répondu, « Dans toutes mes prosternations dédiées au prières pour le calife, je prie également pour sa femme et ses enfants. » Et il disait cela d'une voix qui était très émue. Il faisait preuve d'un grand degré d'obéissance à l'égard de la mère et des responsables. Pendant les jours, le quatrième calife était malade hein, en l'an 2000. Mais Achouchi l'Armada et moi-même, nous étions ici à Londres à cette époque. J'étais le Nazir et Allah à l'époque, et nous étions légèrement en désaccord sur un point, et il m'avait contredit sur un ton un peu sec. Je suis rentré de Londres quelques jours avant lui, et je suis parti à la bois. Il m'a rejoint quelques jours plus tard. Et il est venu dans mon bureau et il s'est assis, il était très sérieux et il m'a dit, je viens m'excuser, j'ai commis une très grande erreur. Je lui ai demandé de quelle erreur parlez-vous, je ne m'en souviens pas. Et il m'a répondu qu'à Londres, j'étais en colère contre vous quand je me suis exprimé. Et cela va à l'encontre du respect que mérite un amir. C'est pour cette raison que je vous demande pardon, je vous demande de m'excuser. Malgré le fait que je répétais que ce n'était pas grave, il n'a cessé de s'excuser. Telle était son humilité, tel était son respect à l'égard de l'amir. Lorsqu'il parlait de réforme, il mettait d'abord cela en pratique dans son propre foyer. Lorsqu'il s'occupait de la réforme des autres, il ne mettait jamais de côté la réforme de ses propres enfants. Quelques années de cela, j'ai écrit une lettre aux membres de la famille du Messie salam, dans laquelle je leur rappelais leur responsabilité. Je leur ai prodigué des conseils pour corriger les erreurs dont on m'a fait part. Lorsque j'ai envoyé cette lettre au Pakistan, j'ai demandé aux défunts de réunir tous les membres de la famille du Messie salam et de présenter ma lettre devant eux. Lorsqu'il a lu cette lettre devant les membres de la famille du Messie Promesseur, il était très ému et il a déclaré "Je tiens à éclaircir que mes enfants ne sont pas exempts de ces critiques qui viennent d'être mentionnées et je les exhorte donc ainsi que leurs enfants" que nous devrons faire en sorte que nous éloignons ses faiblesses et nous devrons être à la hauteur des attentes du calife à notre égard. Tel était le degré de sa viracité et de sa taqua, qu'elle la permette à ses enfants de perpétuer ses actions pieuses, et qu'Allah accorde à la Jamaat ainsi qu'au califat de la Jamaat Ahmadiyya, des personnes aidantes, fidèles, Sincère des personnes qui marchent sur les voies de l'attaquois. Mokaram Mirza Anas Ahmed Saheb m'a écrit à son sujet. Mirza Anas Saheb est le fils aîné du troisième calife. Il écrit à propos du défunt, « Pendant toute sa vie, le frère Rochid a servi le mouvement en restant dans les pieds du calife et ce jusqu'à son dernier souffle. Qu'Allah exalte son rang et qu'il accepte ses services et qu'il le préserve à l'ombre de ses innombrables grâces, il a rempli toutes ses responsabilités. Ce qu'il a écrit est juste. Il a en effet rempli toutes ses responsabilités. Qu'Allah l'exalter nous permette à tous de remplir nos responsabilités. Après les prières de Djouma et d'Asra, je vais diriger sa prière funéraire en l'absence de sa dépouille. Inch'Allah.
2: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah, inahmadu wa nasta'inu wa nasta'kbiru wa na'minu bihi wa tawakkalna 'alayh wa na'udhu billahi Wa nashad wa la ilaha illallahu. Wa nashad wa na muhammadan ibn Abdul Rasulu. Ibn Alaihi wa Rahimakumullahu. Inna Allah wa wa lisani. Wa itaaizil
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد